0: escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo. Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana Bienvenidos nuevamente en esta emisión de podcast Fuera de la Caja, soy Macario quetino muchas gracias por estar eh, nuevamente escuchando esta emisión. Que como todas las emisiones que les toca número non, tienen que ver con lo que está pasando en México, ya un poco nos hemos ido moviendo en esa dirección, las emisiones eh, que son impares, las dedicamos a, a hablar de la coyuntura, la política, economía, todavía no hemos hablado mucho pero ya lo haremos y las emisiones que les corresponde un número par, las hemos dedicado a estos temas, como dicen los sabios de largo aliento asuntos que tienen que ver con la transformación de la sociedad, con base en algunas ideas que se me han ido ocurriendo todavía no sé si están bien o mal pero pues así, así es como funciona esto, las va uno trabajando y pues va uno corrigiendo lo que no funcione, entonces hoy como estamos en, en, en número impar, nos toca hablar de, de lo que ocurre en eh, México, en la política, en eh, la economía, y creo que ya podemos ir... Eh platicando un poco con más detalle lo que ocurre con el nuevo gobierno, el gobierno que fue elegido el día primero de julio como todos sabemos de manera abrumadora eh, logró Andrés Manuel López Obrador y su organización política eh, un, un triunfo espectacular que le permite tener una legitimidad democrática eh, transformada en mayoría en las cámaras y, y, y muy probablemente en mayoría en el control territorial territorial del país, como platicamos eh, hace dos semanas eh, eh, acerca de, de esta distribución territorial que está construyendo López Obrador con base en sus coordinadores estatales, esta combinación de un eh, congreso en el que tiene mayoría clara en ambas cámaras y posiblemente mayoría constitucional con sus aliados, más el control territorial, le permite pues, hacer prácticamente lo que quiera. Esto es algo, insisto, que no habíamos visto en México ni Ningún presidente elegido en la época democrática tuvo mayoría en las cámaras, eh, en ningún momento, el más cercano fue en los últimos tres años precisamente, en donde Enrique Peña Nieto en 2015 logró conseguir una mayoría muy muy cerrada en la Cámara de Diputados, en su alianza con el Partido Verde y con Nueva Alianza, no, no, no de manera <coughs> exclusiva con su partido político, el Partido Revolucionario Institucional. Eh, como es evidente, no le sirvió de nada porque, pues, no solo no hicieron mayores cambios legales en, en la segunda parte del sexenio de Peña Nieto, sino que además eh, perdieron por completo la elección y, y el PRI, creo yo, está prácticamente destruido. Eh, es eh, al igual que el PRD, partidos que prácticamente no existen. En algún momento futuro vamos a platicar de ello. Hoy, hoy, lo que me, me interesaría platicar con con ustedes es eh, cómo esta gran legitimidad del gobierno, esta eh, legitimidad transformada en mayoría en las cámaras, eh, le puede permitir a López Obrador realmente transformar a México. Eh, yo he insistido en muchas ocasiones que nuestro país tiene tres problemas eh, únicamente, eh, tres problemas importantes, problemas muy, muy grandes, pero nada más tres. Uno de ellos es la crisis fiscal. México fue hasta hace muy poco tiempo el país que menos recaudaba en el mundo entero los impuestos en México representaban el equivalente a 10% del PIB, es decir del valor agregado que se genera en el país eso es lo que le entregábamos al gobierno esta es una cantidad irrisoria si comparamos con lo que ocurre en el resto de América Latina donde pues, todo mundo andaba entre 15 y 20% o los países anglosajones donde la recaudación suele ser del 25%, 30% en algunos lados y en los países de Europa Occidental Italia, España, Alemania Francia, Dinamarca, Holanda la recaudación es de 45% del PIB, entonces México con una recaudación de 10 pues no podía hacer mucho la reforma fiscal de 2013 sin incrementar los impuestos sí logró que hubiera una mayor recaudación porque se establecieron mecanismos para evitar que la gente estuviera estuviera pues escondiéndose de Hacienda eh, ahora como usted sabe pues eh, Hacienda tiene información de nuestras cuentas bancarias, nuestras tarjetas de crédito y entonces cualquier discrepancia es fácil de identificar y pues llegan y le dicen a uno oiga usted no está registrando ingresos y eso pues es un fraude en consecuencia páguele eh, esto ayudó muchísimo y la recaudación en México pasó de 10 a 14 puntos del PIB, o sea no es una cosa menor, esa es la reforma fiscal más exitosa que tuvimos insisto, sin necesidad de aumentar impuestos, eh, pero aún así este 14% pues sigue siendo pequeño comparado con el 45% de estos países europeos, eh, que le comentaba en donde seguramente a usted le gustaría vivir, muchas personas dicen pues yo preferiría vivir en España o en Italia o en Francia o en Alemania porque ahí pues ahí sí se cumple la ley y ahí la educación es gratuita y la salud si sí funciona y, y está bonito y está está limpio, bueno pues eso puede ser México también si usted gusta nada más que hay que pagar 45% del PIB, con 14 no sale eh, y esto es parte del problema que hemos tenido en México, recaudamos poco, el gobierno tiene poco dinero sin duda también en el gobierno se lo roban, eso ya lo sabemos todo el mundo se queja de la corrupción pero aún si no se lo robaran no habría manera de llegar a un nivel de vida como el que tienen los países de Europa Occidental porque la cantidad que se paga es muy pequeña. Eh, esta crisis fiscal podría resolverse. Eh, no lo ha podido hacer ningún gobierno porque no ha tenido la suficiente legitimidad convertida en votos en el Congreso. Eh, ¿Cómo se haría? Bueno, pues hay que generalizar el IVA. Eh, no hay manera de seguir teniendo un IVA cero en alimentos y en medicinas. Esto no tiene sentido. Muy probablemente algunos de estos alimentos pudieran tener una tasa menor, pero no puede ser cero. Eh, y aún así la tasa de 16% en IVA es pequeña comparado con lo que se paga en los países que le comentaba. Entonces, eh, pues esto se podría hacer. Se podría lograr, por ejemplo, que los gobiernos estatales empezaran a cobrar seriamente eh, lo que está... Eh, tiene que ver con la riqueza como es el caso del impuesto predial los derechos de agua y con eso pudieran financiar su, su operación y no depender tanto del gobierno federal eh, se podría lograr que hubiera una mayor aportación a seguridad social es decir, el dinero que se pone en la FORE cada mes porque con lo que hoy se pone no alcanza para generar pensiones en el futuro entonces es el tipo de medidas que serían factibles eh, que podría ser el gobierno de López Obrador porque, insisto, tiene mayoría en las cámaras. Podría también resolver el segundo problema que tenemos, que es la educación. Eh, México tiene un sistema educativo que no funciona bien y no funciona bien por un problema de origen. Eh, el sistema educativo mexicano está pensado para igualar a todos. Ese fue el objetivo desde los años 30. Eh, que todo mundo aceptara vivir bajo el régimen autoritario de esa época, el régimen emanado de la Revolución Mexicana. Por eso el gran énfasis que se hace en, en nuestras escuelas en primaria y secundaria en la historia de México, en la historia de América Latina eh, el énfasis que se hace también en aprender a respetar y querer la revolución mexicana tiene ese origen, eh, pero no únicamente había que ser iguales en eso sino también iguales en términos de convertir a todos los mexicanos en piezas recambiables que pudieran funcionar dentro de un sistema económico industrial que era la lógica del siglo XX en particular en los años 30 para eso se construyó la escuela en México y así sigue no ha cambiado eh, ahora en algunas partes de México hay maestros que hacen un gran esfuerzo porque esto sea distinto pero la mayoría del sistema no lo hace porque no ha habido un cambio de orientación la reforma educativa pues iba un poco en este rumbo no necesariamente llegaba todavía al cambio de orientación, pero sí a recuperar el control del Estado sobre el sistema educativo que el sindicato había usurpado en el transcurso de los últimos 20 años eh, ahí habría un segundo espacio en donde la gran legitimidad de López Obrador permitiría un cambio importantísimo, lo podría lograr precisamente porque entre los grandes apoyos que tiene pues están muchísimos trabajadores del la educación, muchísimos maestros. Eh, tercer problema que hay que resolver en México, pues que se cumpla la ley, no hay estado de derecho en este país, eh, pero ahí también la legitimidad podría ser muy útil. Eh, en buena parte de este país las leyes no se cumplen porque los mexicanos creen que las leyes son una imposición de los poderosos para abusar de ellos, entonces la ley no es de ellos, la ley la pusieron los poderosos y entonces no la quieren. Bueno, ahora tienen un gobierno elegido por todos ellos, de manera que si si este gobierno corrigiera las leyes que no están bien y empezara a obligar a cumplir todas las eh, leyes en su conjunto, las nuevas y las que ya existen y son buenas, bueno, pues eso permitiría que México se moviera en el camino correcto. Tres cosas que habría que hacer, tres cosas que no ha podido hacer ningún gobierno elegido democráticamente en México porque no tenía suficiente legitimidad. Tres cosas que hoy sí podría hacer el gobierno de López Obrador. Pero no se emocione usted, no las va a hacer. Y no las va a hacer porque esto no es su interpretación del problema. Es decir, tanto López Obrador como su equipo cercano no coinciden con lo que yo acabo de comentar. Ellos no creen que el problema de México sea fiscal, educativo y de Estado de Derecho. Ellos creen que tenemos otros problemas que tienen que ver con la desigualdad y la pobreza. Eh, a mí me parece que desigualdad y pobreza son resultado de las tres cosas que le comenté. Un gobierno débil que no tiene recursos porque la crisis fiscal y por lo tanto no puede promover la igualdad. Un sistema educativo que nos iguala a todos a la baja y por lo tanto no permite la generación de riqueza suficiente para que este país salga de la pobreza. Y la ausencia de Estado de Derecho pues que hace que no tengamos reglas claras iguales para todos y otra vez, eso no permite acabar con desigualdad ni pobreza. Pero esa es mi interpretación. No es la interpretación del equipo de López Obrador ni la de él. Eh, ellos están convencidos que México puede transformarse si regresa a una visión desde dentro, una visión autosuficiente. Y esta autosuficiencia la reflejan específicamente en dos temas, en alimentos y en energía. Eh, esta visión de alimentos y energía y la misma idea de autosuficiencia a mí me parece que es algo que corresponde a mediados del siglo XX, eh, pero pues eh, ellos creen que no, que esto es algo permanente que debe funcionar y que eso es lo que tenemos que hacer en México, ser autosuficientes en la producción de alimentos y autosuficientes en energía. En el tema de energía específicamente, lo que nos han estado eh, comentando desde el gobierno es cómo pues, están convencidos de que Pemex puede funcionar mejor con unos pocos cambios, hay que invertir. 100, 150 mil millones de pesos en que Pemex pueda producir mejor, eh, hay que invertir en tener refinerías nuevas, al menos una que se dice se construirá en Dos Bocas eh, junto a donde va a estar este ferrocarril transísmico, ese ferrocarril ya existe pero ahora lo van a hacer más grande y más bonito y más eficiente conectando el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, en el Golfo, con el puerto de Salina Cruz en el Pacífico en Oaxaca, eh, eh, esta, estos cambios permitirían que México fuera pues autosuficiente en combustibles eh, no han dicho bien qué harían en el caso de gas que nos hace mucha falta el, el único espacio de desarrollo de nuevos campos de gas según yo había entendido eh, lo teníamos en el norte de México haciendo uso de esta nueva tecnología que se llama fracking eh, sin embargo eh, López Obrador dice que eso no se va a hacer, no sé entonces de dónde va a sacar el gas, no he escuchado propuestas, me imagino que nos anunciarán en algún momento y en el tema de electricidad bueno pues eh, lo que estamos eh, viendo es el nombramiento de Manuel Bartlett a, a cargo de la Comisión Federal eh, no sé exactamente cuáles sean su, sus eh, propuestas su estrategia para que Comisión eh, sea capaz de proveer suficiente energía eléctrica al país eh, se están quejando de que pues eh, una parte de la electricidad la producen privados eh, ahora no solo privados ahora pues muchos de ustedes probablemente ya hayan comprado sus paneles solares en su casa para producir su propia electricidad y venderle el excedente a comisiones, algo que se puede hacer hoy, no sé si se va a seguir eh, haciendo en el futuro no, no nos queda claro todavía eh, qué es lo que harían en esta eh, área de producción energética eh, en consecuencia eh, observen cómo en materia energética las propuestas otra vez tienen que ver con producción en México suficiente para que nosotros mismos tengamos eh, pues cubierto nuestro abasto la idea de tener un abasto garantizado de energía en México no es mala en absoluto, es una buena cosa, yo coincido en ello eh, lo que no me queda claro es que las estrategias para lograrlo eh, sean las correctas por ejemplo, si uno no tiene dinero disponible para invertir en electricidad, en gas en petróleo y en gasolina ...pues hay que elegir en dónde está... ...el mejor negocio de esas cuatro cosas... ...no está en gasolina... ...la gasolina no es mucho negocio... ...el negocio es el petróleo... ...si yo tuviera dinero disponible... ...lo invertiría en petróleo... ...y transformar el petróleo en gasolina... ...que es una cosa que no cuesta mucho... ...pues lo contrataría yo afuera... ...ahí no hay problema... Eh, ...si con esto logro suficientes ingresos... ...pues puedo ir corrigiendo... ...paulatinamente las refinerías... ...que ya tengo... Eh, para ver si con eso puede funcionar pero no sería mi objetivo prioritario para, para el gobierno de López Obrador sí lo es eh, no queda claro como decía lo que harían en el gas, no queda claro lo que van a hacer en energía, e incluso esta idea de que los privados pues están vendiendo demasiado, va exactamente en contra de la necesidad de un abasto interno, si el abasto interno además quieren que sea exclusivamente desde el gobierno, pues ahí sí yo ya no estoy de acuerdo, creo que el abasto debe ser nacional, debemos tener suficiente energía a nosotros pero eso no obliga a que lo haga el gobierno, de hecho es probable que en muchos de los rubros la iniciativa privada sea más eficiente, incluyéndolo a usted si usted pone sus paneles en su casa, usted va a producir de manera eficiente su energía, no va a contaminar eso le quita presión a Comisión Federal que puede producir electricidad para otros, entonces ¿por qué complicarnos la vida? pues no lo sé en el caso del campo el asunto tampoco está claro, eh, Manuncio que escuché directamente del señor López Obrador hablan de que van a, <coughs> perdón, van a, a recuperar las plantas eh, eh, productoras de, de fertilizantes, ahí hemos tenido unos problemas de fraudes brutales durante mucho tiempo, no hemos hecho ese negocio bien, eh, pues prácticamente nunca en México, pero pues eh, ahora... Parece que eso quieren hacer, eh, habrá financiamiento para pequeños productores, en el caso de los ganaderos directamente con animales, eh, con años de gracia, sin tasa de interés, eh, muchas ideas que pues suenan bonitas para eh, probablemente pequeños productores en el sur del país que tienen, pues no sé, 15 cabezas de ganado o que tienen una hectárea sembrada de maíz, pero eh, con eso no se alimenta México. Eh, hay que recordar que este país pudo ser autosuficiente en producción de granos y carne y demás cuando éramos 15 millones de habitantes o cuando éramos 20 a lo mejor con 30 ya empezaron los problemas eh, para 1965 que agotamos por completo el territorio nacional pues ya dejó de crecer la producción todos los crecimientos tenían que depender de mayor eficiencia en la producción de granos en la producción de, de frutas o carne o leche eh, y esto es bastante más complejo no es tan sencillo y buena parte de esa producción proviene de estados que les ha ido bien sin necesidad de que el gobierno vaya a hacer nada ¿no? la producción de maíz o de trigo en eh, Jalisco en Guanajuato, en el sur de Sonora, en Sinaloa o de Sorgo, en, en, en Tamaulipas o de carne en muchos estados de, del norte del país funcionan bien sin que el estado se meta yo no sé para qué se quieren meter luego nomás complican las cosas entonces eh, creo que esto es lo que me parece que es relevante comentar con usted esta gran legitimidad del gobierno este eh, ...reflejo... ...en un control absoluto... ...en las cámaras... De, ...del Congreso Federal... ...y en 21 estados de la República... ...a través del de control de los congresos... Le, ...le permitiría... ...al gobierno de López Obrador... ...realmente terminar la transformación... ...de México... ...pero, y esta es la parte clave... ...eso no fue lo que votó la población... ...la población le dio esa legitimidad... ...a López Obrador... ...no para corregir la crisis fiscal... ...o para hacer una educación dirigida a tener líderes en México o para aplicar la ley. La población le dio a López Obrador esta inmensa legitimidad para que él hiciera lo que él ha propuesto... ...que es reducir rápidamente desigualdad y pobreza. El asunto es que eso no puede ocurrir, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, no es algo factible... Eh, reducir desigualdad y pobreza es un fenómeno que ocurre en el transcurso de décadas cuando uno mantiene ciertas políticas que permiten que las personas se dediquen a hacer lo que hacen mejor eh, cuando el Estado decide qué es lo que cada quien tiene que hacer las cosas se complican y siempre acaba uno mal, hay un montón de datos de esto, yo alguna vez lo escribí en un libro eh, que se llama El fin de la confusión en donde revisé todos los países a los que les ha ido bien y todos a los que debía haberles ido bien y no les fue bien eh, Y la conclusión es la que le estoy comentando Cuando uno deja que las personas decidan qué quieren hacer Y mantiene uno esta estrategia durante un tiempo razonable la pobreza se va terminando, la desigualdad se va reduciendo y todo el mundo vive mejor. Pero pues eh, las personas a veces no tienen paciencia, quieren que esto se acabe rápido, quieren que se resuelva para mañana. En las encuestas que veíamos después de la elección dicen que Andrés Manuel va a resolver el problema político, el económico y el de seguridad de México y todo eso en menos de un año. Eh, esto, es, esto es un peso inmenso para, para el señor, yo espero que tenga éxito, pero insisto, sus estrategias me parece que no lo van a a, a permitir, eh, pero pues para que no tenga usted también impaciencia, terminamos esta, esta emisión, eh, recuerde usted, estamos cada semana, las semanas nones, como la de hoy, platicamos de la coyuntura en México, política, economía, sociedad, y en las semanas pares acerca de estos temas un poco más extraños, eh, acerca de lo que pues a mí me parece que puede ayudar a entender mejor el funcionamiento de las sociedades humanas, no nada más de México, y por lo tanto entender lo que pasa hoy en todo el planeta. Eh, esto es eh, Fuera de la Caja, recuerde, me puede encontrar en Twitter, en arroba Macario MX, eh, la página electrónica es www.macario.mx y mi correo electrónico si quiere mandar algo es eh, macario.macario.mx Ahora también este podcast está no solo en la página de Dixo y en eh, iTunes eh, eh, y en eh, Spotify, ahora también vamos a estar en eh, YouTube, estamos eh, apenas subiendo algunos de los podcasts, pero ahí, ahí nos va a poder escuchar. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó ¡Fuera con Macario Scatino.